0: Jag önskar dig hjärtligt välkommen igen till en ny podcast på Hymnradio. Den gången ska vi tillbaka till 1996. Det var Johannes Holte som var missionär som jag fick en samtal med i 1996 august. Och han snakker också om ting som skedde på mitten av 60-talet ned i Afrika og mange andre aktuelle ting, verdt å høre på Johannes Holte.
1: Radio Grenland har besøkt misjonær Johannes Holte. Og vi sitter nå på varandaen til Holte og kikker ut over utsiktet over Gjerdbundstaden. Det er flott utsikt du har her Holte.
2: Ja, det er jo... Utsikten her er jo alldeles strålende med børsesjø foran dig. Veljøstårne opp der Blåfjell, Skrehelde og utover mot Ballestad og Jarseng, så den er helt kjempeflott
1: Har du sittet här mange ganger og tänkt på Afrika?
2: Ja, det gör jeg også, men eh, jeg har vært så meget topp av de siste så jeg har ikke tid till det jeg har hatt mye manuelt arbeid med huset mitt
1: Ja, hvor gammel har du blitt nå, Holte? Eh,
2: lever jeg till 24. november eh, 96 så är jeg 89 år
1: og helsa di, hvordan er
2: det med det? Helsa er strålende. Jeg har vært på legesenteret, det er ikke noen feil med meg. Hemoglobin er 86 og senkning, og alle ting er helt kjempeflotte. Har du hatt en fin sommer? En nydlig sommer, men jeg har ikke hatt noen ferie på noen måte, fordi at huset, alle de oppgaver jeg har hatt her, og jeg må se si det at jeg har hatt en glede, det var nødvendig å beise huset mitt, Och jag har malt alla fönstren vita och alle karmar, fönsterkarmarna är målade med allevilosmålade över ramen. Ned har jag uh, malt med deilig brunmaling och alle dører har lackerat och likledes garagedörren så allt är väldigt fint
1: sett. Ja, jag kan ju och själv bekräfta det att uh, här är nybejsad, ny målad och flott över Eh, du har jo mange år vært eh, generalsekretær for Lepermisjon, men nå har du overlatt dette her vervet til andre. Ja,
2: jeg har i 19 år vært eh, representant for Lepermisjonen, og det har vært et stort privilegium å få komme rundt i eh, hele Norge. Og jeg har, jeg har virkelig besøkt mange, alle de største byene jeg har besøkt, masse, masse eh, andre bygder, och helt opp til Nordland til Harstad har jeg vært, så jag har hatt turer på 7000 kilometer, 3000 kilometer, 4000 kilometer, og så videre.
1: Hvordan føles det å være den som ikke bestemmer lenger?
2: Ja, det var jo kolossalt at jeg plutselig ble tatt ifra allt at det er det ikke mig som bestemmer. Det var en overgang, men det er jo det som må til.
1: Kan du si litt om de som nå har overtatt etter deg?
2: Ja, da er det min gode venn kollega, direktøren for lepromisjonen i Sverige, han heter Håkan Vistram og han øh, står da som representant for øh, lepra i Sverige, og øh, det er en gren av den internasjonale spedalsmisjonen i London. Og øh, han øh, utgir ett lite blad som heter Lepra-nytt, og det kommer ut fire ganger i året, så nå får alle mine givre i Norge får det bladet gratis.
1: Hmm. Det er bra folk som driver det, da.
2: Ja, og eller, promisjonen i Sverige driver også, har egne misjonærer. De har nu har de en doktor Kalen og fru og tre barn i Mosambik. Så har de andre misjonærer i India. Så de driver et utstarkt arbeid med utsendelse av egne
1: misjonærer også. Prinsesse Diana, hun har jo vært lepradmisjonshøyebeskytter. Hvordan er det nå som hun er skilt fra Charles? Vil hun fortsatt kunne representere lepradmisjonshøyebeskytter?
2: Nei, hun er fremdeles lepradmisjonsbeskytter, spesielt for England og Wales. Og hun gjør det strålne arbeidet. Hele Asia kan takke prinsesse Diana for hun kom. For hun hilser på de eh, spedalske, rekker ut sin hånd, setter seg på sengkanten og preker med dem. Hun har gjort en strålende insats For i Asia er det slik at eh, spedalsk det spedalsk, så er det stigma, du er kom deg vekk. Det er stadig. Og barna som har spedalske foreldre får ikke lå til å gå på officiell skole, så leper omisjonen må starte skoler.
1: Så Diana kommer til å fortsette. Hva bare? Diana kommer till å fortsette. Så langt
2: som jeg vet, det til i dag, så vi hun gjøre. Og hun har besøkt ikke bare India, men Nepal og, og, og masse steder. Zimbabwe og forskjellige i Afrika.
1: Og nå hører jeg du ska ut og reise igen. Ja, nu
2: står jeg på reisefotet den 10. august, og det blir trettende gangen jeg reiser til Afrika den første gangen så var jeg bare var en liten baby som reiste ifra Holte så jeg har rest trettende, det blir trettende gangen nå hva skal du gjøre for noe der nede? ja, først og fremst så skal jeg jo besøke familien min jeg har jo min datter som er missionær og svigersønn, de har vært missionær i 40 år bland sule i Transvaal og i, i Natal og driver et strålende arbeid, og min svigerskjønn har bygget 11 kirker. Og han har en stor telt som rommer 1000 mennesker, har teltbøter, og har kolossal fremgang.
1: Hvor lenge kommer du til bli i Sør-Afrika?
2: Jeg har bestemt, jeg sa tre, tre måneder til min datter og svigerskjønn, de sa det alt for lite, det må være lengre. Så jeg bestemte dem for seks måneder.
1: Hva vil du si om utviklingen i Afrika i de årene som du har kjent kontinentet?
2: Ja, når det gjelder Sør-Afrika så, så er det jo kolossal utvikling. De har jo hatt apartheid-regime i mange år. Og da jeg var liten gutt i Afrika, og vi bodde i Durban, så kan jeg huske at jeg så kulene. Kuli det er det nedre, det er en lavere stående rase i, i Indien. Og de blev importert av den sør-afrikanske regjeringen for å på sukkerplantasjene, for det var så mye villigere enn de brukte de svarte som de hadde tusenvis av. Og jeg så de, var så sultne at de gikk på Søppelhavene, akkurat som i Manila på Søppelfjellet, og søkte å få noe mat. Og jeg sa til meg selv, det er helt grusom å behandle mennesker sånn. Det så jeg som en liten gutt på fem år, og jeg aldrig aldri glemt det. Aldri glemt det. Så har det utviklet seg det slik at apartheid-politikken, den kunne ikke den, den forferdelige skillingen mellom svarte og vite. Skolegang. De hvite hadde uniformer og sykler, og noen hadde biler og kom. De svarte hadde nesten ikke klær på kroppen, og deres skoler var så... Det var så nederlig og dårlig lemdig, så det var ikke noe rart at de svarte en gang reiser sig. og de sier that's enough, det er nok. Og derfor ble det opphevet apartheidpolitiken politikken og i dag kan du ikke nevne apartheid. Det finnes ikke der ute.
1: Hva synes du om Nelson Mandela som, som leder av landet? Han gjør strålende arbeid.
2: Det gjør han. Han satt jo 27 år i fengsel der nede på, på den Iceland der, ja og eh, så han gjør et strålearbeidet respektet mann over hele verden men beklagelig, misjonærene forteller han har innført legalisert abort og homofile, sex, eh, homoseksuelle og det er sørgelig eh,
1: Den religiøse utviklingen i Afrika som kontinent generellt da vil du si om den? Ja,
2: nå er jo Afrika det kontinent hvor det nesten frelses flest folk i verden det fremses jo på tusen på tusen vis. Det er en fenomenal fremgang. Det er det. Så både i den sorte sektoren og også blant de hvite. Vi har jo for en menighet som heter Rema, med Reima Koli som pastor, og han har jo 20 000 medlemmer. Tre møter på søndagen, 8 000 på hvert møte, og jeg har vært på de. Og min... Eh, fruen til min dattersønn Leif, Dr. Leif, hun er gospelsanger innenfra fra Amerika eh, Katie Pennington hun har sunget der om et lille ålderbarn på fire år han sang et kor Trøst and obey There is no other way to be happy in Jesus, trust and obey 8000 mennesker klappet når de hørte det lille gutten sanger. har mye sanger.
1: Johannes Holte, du har jo vært misjonær i Kongo i mange år, og det var ikke bare fredelige tilstander der nede?
2: Nei, det var det ikke. Og når krigen raste, jeg har jo vært med i Norge i den første verdenskrigen fra 14 till 18. Og det var jo en hård tid, en hårdest i vårt liv, for det var dager vi ikke hadde mat på bordet i dusin, tre barn og mamma ikke, men Gud hjalp oss igjennom, så førte oss igjennom den tiden så uh, reise ut til Kongo, og det var fred hele tiden og vi hadde ingen vansligheter fra 1935 helt opp til 1964 men da da sluttet bladet, og jeg satte til meg selv det blir aldrig krig her i mitt i hjerte Afrika det bli tig i Palestina, Jerusalem og i Europa andreæder, men samdig vi kommer rett op i det. og du for forandlinge ble i billige honorige rebelden op kom, opprøne eh, komme fra standlig vil i stjlnebilderer, flottte ambassadebiler og mot toikkler, dyret din og svaære mass møtter i billige og je! Og de hvite som var der, vi ble alle arrestert og sto med palmegrener i hånden og hørte på Josafat som var lederen, talte Han talte i to timer, og de sa de skulle ikke røre de hvite, for det var deres gjester. Men det begynte allerede der. Åtte stykker ble henrettet. Den første, hodet ble kuttet av med et gammelt svært spyd. Den neste, kjørte en annen veldig spett i hodet, og de andre ble skutt i ryggen av små og simbar, så de store måtte ta over. Alle sammen, de lå der døde ved molo-mombaflagget. En hel uke, ingen måtte gråte over, ingen måtte si å, så forferdelig. på For da ble de skutt. Så det var den første, første øh, følelsen av krigen, med dette her på i stort massebøte på 2000 mennesker. Ja. Så kommer jo opprørende, og de inntar en femtedel av hele det store landet, som er syv ganger Norge, over 2 millioner kvadratkilometer, og de kommer jo til Stanivil, og tok inn Stanivil uten et eneste skudd. De kom med apekatt, skinn og, og alle ute, sånne utstyr de har som trolldokter og alt og, og, og de andre sorte i nasjonalarmen, de tog ikke skyte det var traditionen. de hadde respekt for, troll, for trolldokterne de hadde respekt for de onde ånder de tog ikke, de tok ut Stavneville uten en skudd og så begynte massakeren over hele, hele Kongo O president Bennie, han sa det, tiden kom, at dr. Karlsson på navvomisjonen var, hvor han var kalt som spion, og han skulle hentes til, til til Standivill og henrettes. Amerikanen. Og han blev hentet og arrestert, og kom til Standivill, og endte sitt lev i liv der, en simba skjøt ham. Over så var det, så var det drap av katolske misjonære og protestantiske. En lege fra nabomisjonen som het Ian Sharpe, som hadde vært legen til det engelske kongefær på Bermuda. Han var nå misjonær. Han ble investert og kone og to barn, og de gikk. 200 kilometer på beina for å komme til Banalia. Og når de kom dit så var de inn og, og gjøre godt på sykehus og hjelpe. Og så kom opprørende. Og alle sammen, de ble skutt og hugget det og kastet krokodillene i Banalia. Og der står det et minnesmerke. Og jeg har vært der og bøyd min kred til respekt og ære for de så går vi videre til en av de største historiene i opprørstiden når det gjelder drap og, og mishandling og tortur av musjelærer. Og det var på stasjonen til Afrika-Inlandemusjonen, åtte kilometer fra Stanleyville. Der var 25 musjelærer, de var alle sammen, tilbrakte tiden der og bare ventet på redning og visste ikke utfallet hva det ble och så, mens de venter och venter, så kommer første puljen av och de hører en vannpumpe går, og ja, de visste ikke vad det, men de spør, hva er dette? Det er en vannpumpe. Men så spør opprørene, hvor er radion? Så må de in på kontoret, hente radion, Macmillen og Macalister, og komme utenfor døren, skjøt i begge to ned. Og så forsvank de. Så kommer det ny pulje med opprørere, og vi får se de to misjonærene ligge i blodpålen der, så sier de kofi, de er døde! Vi har ikke tid til å vente mer!» Og så borte ble de, og til neste stasjon å drepe, drepe. Alle hvite skulle drepes, president Connje. Ja, så fikk hun den liten, eller en pusterom, og hun lene seg opp og kikket ut, og der ligger hennes mann i blodpålen. Seks gutter lå med henne inne i rommet, Kenneth var såret i hoften av skudd, og den andre var såret. Og vet du hva Kem Kenneth sier, det utspanns en samtal mellom mor og, og sønnen. Han sier det, mor, når jeg blir misjonær, skal det bli misjonær. Og, og jeg vil tilbake til, til seier, og kanskje jeg får anledning å tale evangelie til de som drepte min pappa. Vet du hva det hentet? Han kom hjem til Kanada. og gikk på high school og så videre, utdannet ute Han kom tilbake som leke. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Vel, ja, det
1: var ikke mye bitterhet.
2: Hva, Valger? Det var ikke mye bitterhet. Nei, ikke noe bitterhet. Eneste ålder. Så er tiden inne, i Stanleyville er det drept bassemennesker. Brakt ut på åpen mark, og de skjøt over mitraliøser. Dussinnvis på dussinnvis av hvite ble drept. Og dr. Karlsson skulle gå og hoppe over en mur. Han greide ikke å så svak, efter allt var han gjennomgått. Og så var det en, en simba som fikk seg han. Skjøt han rett ned. Der falt han. Men all, all, all Larsson, som var leder for det nabobusjonen vår, han... Verget live og gikk øyeblikkelig til Michael Hård og til de som inntok Stanleyville av leietropperne. Og fikk to landrovere og, og spanske leiesoldater og kjørte ut til eh, stedet åtte kilometer og, og reddet alle de 25. Og da de kom til maktbilen så var det ikke plass på bilene til hans legeme. De måtte bare la ligge. Og fruen, hun sier det, og guttene seks, så sa han, pappa. Og fruen sa det, jeg vet at min man en dag skal få et herlighetsleg med. Og så var det adjø, og så ham aldri mer, og de sorte tog holde mann og begravet, begravet ham. Og i dag er det rest en vakker minnekirke til minne, om Martyren Mach-Millen. Ja. I Martyrenes blod er kirken sed.
1: Du har vært i den kirken? Du har vært i den kirken?
2: Nej, det har ikke fått det å skje nå. Jeg ble jo reddet i 28. mai 1965, mm. i Bili, men så var vi jo med arméen i fire dager, og vi var ju med på, jeg begravde jo, jeg begravde i idol, jeg begravde jeg seks, hvite og to barn. Så vi hadde jo skuddveksling overalt vi. Men det klart at vi var godt utstyrt med, med ordentlige kanoner og greier og alle ting, så det Det var ikke... Og vet du hva? Det kom en bil fra Bondo, sendt av Obers Mokonde for å arrestere Greta og meg og bringe oss til Bondo. Men den, den bilen, den lastebilen der med Simbar, den møtte vi når vi var reddet og det er klart at vi overmandet de og, og skjøyte og ble ferdig med, så reddet oss. Tänk vi hadde en bil som skulle gå opp og hette oss, og da hadde vi aldri vært her i Norge. Så vi har sett Guds trofasthet og hjelp gjennom alle disse årene, det er, det er, det er, det er stort under.
1: Før jeg ønske god tur ned Afrika?
2: Hjertelig takk for det, og det kan du være sikker på at jeg skal få en god tro. Jeg er full av leaderboardgazing, og jeg har lagt opp programmet, og det som skal stå i fokus for mig, det er ikke gamle mennesker, men det er barna. Barna roper. Hvordan har de det? Hvor mange lever i kloakrør? Hvor mange får ikke spise seg mett om mange går usle og fillete og har ikke klær på kroppen?
1: Det svär reste bak till til Norge hållt jag på att se si, tankeverlden här og uh, se på Norge. Eh uh, vad du den andliga utvecklingen här i landet har varit uh, ska vi se si, de sista 20 30 åren?
2: Nej, nog bara stacker nu om uh, mandel president mandel har infört legaliserat abort så är ju inte gro har den bedre, og bättre och det norska arbetarparti de går ju in för abort dessvärre og de går jo inn for partnerskap og samboergreier, så det vil jeg si at det er et veldig tilbakefall i det norske, hvor det skulle være et kristelt land, men det er det ikke. Norge er i dag et hedensk land, og når det gjelder det seksuelle og sexualiteten som i skoler og allting, så er det så forfremmet at det, Sodoma og Gomorra i det gamle testamentet er ju bare småttre det er i dag.
1: Hvilke medis medisin skal til for å få vekkelse i Norge?
2: Ja, da må vi gå tilbake til Hans Nilsen Haugge, som forkynte evangeliet, og der forkynte han så radikalt att det måtte bot og bedring og syndsbekjennelse, og erkjenne at man er syndere og trenger frelse. Ikke noe annet. Og så er det en annen ting, at de kristne må slutte med å drive avgudstyrkelse, materialisme, O likeledes alle disse forferdelige foreningene de har, frimur, tempel, åttfelle og alt dette, det er hedenske ritualer, og det er hedenske uh, tilknytter, de har ikke noe med evangeliet å gjøre. Men de vil selv, de vil selv, vi leser Bibelen og det, men det holder ikke. Hele deres systemet der, det er forkastelig.
1: Har Herren vært god mot dig Holte?
2: Gud har vært veldig god mot meg. Her sitter jeg i mitt hus, jeg kaller det Villa Billy. Hvorfor Billy? Fordi at i Billy var det vi blitt reddet fra døden. Vi hadde bøyet våre kned og skulle halssukkes. Tenk på det. Men Guds ord som Greta fikk når jeg var ført til eh, hovedkvarteret og ble aristert, og hun så ikke hva det skjedde med meg, på händer og føtter, og, og torturret. Og da Hørte hun skudd, og da sa hun, «Nå har de skutt min man. Så gikk hun inn i den stilling, og åpnet sin Bibel, og tenk at hennes øyne faller på Esaias 54, 17. «Intet våpen som dannes mot deg skal ha fremgang, og hver tunge som går rett mot dig, skal du fordomfelle dette herrens kjenresarv, om rett i foran mig. Og det det skriftstedet der, tok vi med oss da vi hadde bøyet vår kred og skulle ha halsygges. Og nede i Sør-Afrika, der lå min datter og en pionermisjonær inne i bønnenatt på det ordet. Intet våpen skal, så skal det fremgang. Og da sier bødelen, Greta så, at han hevet marsjetten for å hugge til. Da skjedde under han sier på Lingala og Telimat. Så opp, og vi sto opp, og da tenkte vi, nå smelter det. Da var en så nervøs, stå her, vi kommer start igen, Han kom ikke igen. Og vi gikk hele natten uten å vite hvor vi gikk. Ikke månedskinn, ikke stjerner, mørkt som en sekk. Alle viljørene var rundt omkring oss, og vi bare gikk og gikk. Og kan du tenke, vi kom til misjontasjonen hvor leietroppene var, og de ønsket oss hardt og velkomt passår. Hjertelig velkommen, pastor. Og en dansk stemme blandet seg og sa, er dere glade vi kom for å redde dere? Du kunde dø av glede.
1: Hvilket år var dette?
2: 1965, 28. mai 1965.
0: Da var vi i land med en ny podcast fra Himmelradion. Likte du det du hørte, så må du bare fortsette å følge oss her på Himmelradion på podcast eller på Facebook med samme navn. Så sier vi tack for denne gang, og velkommen tilbake.